0: Le répertoire de notre invité compte un nombre incalculable de titres. Il irrigue la chanson française depuis plus de 60 ans, avec un style très à part, qui n'est jamais vraiment rentré dans une case. Des textes ciselés, drôles, ironiques, Taquin, parfois grivois, pas de show spectaculaire, une voix, une simple guitare et un tabouret sur scène. Mais ne vous fiez surtout pas à son air enjoué, ni à son petit sourire malicieux. N'écoutez pas ceux qui vous diront que son style est naïf et ses paroles enfantines, car il est bel et bien un chanteur engagé. Cela fait plus de 60 ans qu'il porte des albums aux message forts. Il traverse son époque avec un regard incisif, exigeant ses albums ne sortent sans qu'un titre ne fasse grincer des dents. Le zizi, les jolies colonies de vacances, Lily et aujourd'hui Paris saccagé. Provoquer des polémiques ne le gêne pas du tout. Les critiques, il les entend bien sûr, mais aucune ne le convainc vraiment sur le fond. Peut-être même qu'il les cherche, qu'il les provoque un peu. Après tout, aurait-il duré comme cela s'il n'avait pas dérangé Un artiste a-t-il un intérêt s'il ne fait aucune vague Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, à regard et bienvenue à vous, Pierre Perret. Merci d'avoir accepté notre invitation au Dôme Tournon du Sénat. Auteur, compositeur, interprète à l'origine d'une trentaine d'albums, dont le dernier, Ma vieille carcasse. Vous dites les choses avec le moins de filtres possibles, tels que vous les ressentez. C'est en tout cas ce que l'on pense quand on vous entend, au risque parfois de choquer, et peu importe les réactions
1: c'est un choqué, ça ne m'a jamais dérangé. Je ne l'ai jamais fait volontairement, mais je veux dire, il n'y a pas d'a priori. Mais en dehors de ça, je ne sais pas si je mérite vraiment tous les superlatifs que vous avez égrenés à l'instant. Mais
0: si, vous les méritez. Vous avez une carrière <rire> incroyable, plus de 60 ans à plaire à un public qui vous suit, qui vous, qui vous est très fidèle. Vous dites que ça n'est jamais volontaire de provoquer, c'est même pas devenu un peu une marque de fabrique, un non. moteur pour vous
1: Non, non, pas du tout, mais. Comme je suis très observateur de la société, ces travers m'arrivent très vite, je vois très vite, je vois beaucoup de choses très vite. Et c'est vrai que j'ai une tendance naturelle à mettre le doigt là où ça fait mal. Mmh. Et bon, c'est malgré moi, mais je ne peux pas m'empêcher.
0: Je disais que c'était rare hein, que l'un de vos albums ne fasse pas de vagues Parfois, on a même l'impression que vous leur tendez des perches énormes. Je pense à, à Libération ou à Laurent Ruquier, qui vous ont un petit peu euh, taclé sur cette chanson Paris saccagée. Finalement, ils, ils tombent dans un piège que vous, leur, que vous leur tendez Vous les avez vus, ces réactions Vous les avez entendues
1: Oui, bon, pff, vous savez.
0: Qu'est-ce Qu que ça vous fait J'ai
1: dépassé tout ça depuis très longtemps. Si ça les soulage, si ça lui fait du bien. À... Ruquier, tant mieux pour lui. Euh, bon, pour moi, personnellement. Je... Ça, ça...
0: ça glisse, Oui, vous. oui. Parce qu'il a été un peu curain, il a parlé d'un clip mal fait, d'une chanson pas très bien écrite, même très vulgaire.
1: Je ne savais pas qu'il savait déjà écrire des chansons, donc j'irai prendre des cours avec lui dorénavant, ça serait une bonne chose pour moi. Mmh. Et la vulgarité a été, toujours été un signe chez moi, c'est connu. Mmh. Je suis avant tout un personnage vulgaire hein, qui a traversé le temps, on se demande bien pourquoi.
0: Hum. Je vais citer hein, quand même quelques passages de Paris saccagé pour que le public qui nous écoute comprenne bien de quoi on parle. Vous dites « pauvre Paris, Paris en lady, dans quel état ils t'ont mis Pauvre Paris devenu si cracra, on sait bien qui t'a fait ça, c'est les crânes de piaf dégourdis qui bouffent des graines à la mairie ». Est-ce que la mairie de Paris a réagi
1: euh, J'ai reçu un très bel ouvrage sur un Paris magnifique, <rire> de la part du, de, du secrétaire de premier secrétaire de la mairie de, et qui m'a dit regardez comment Paris est beau
0: ça a été la réaction et de la je lui ai Paris répondu
1: très gentiment en lui envoyant d'ailleurs mon album et je lui ai dit euh, on ne doit pas avoir les mêmes lunettes. <rire> voilà, <c 'est>
0: <rire> mais plus globalement, plus généralement, est-ce que euh, vous en voulez aux responsables politiques Est-ce que vous les trouvez un peu déconnectés de leur réalité, de la réalité
1: mais Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé pour... Euh, bon, je ne veux pas dégraisser spécialement là-dessus, mais pour avoir laissé se dégrader Paris comme ça s'est dégradé à ce point-là, je veux dire, il faut vraiment y mettre de la bonne volonté et et c'est très dommage parce que c'est vrai que c'est la plus belle ville du monde et ça sert un peu le cœur de voir euh, comment mmh. comment, comment on en est arrivé à ce point-là de, de ces dégradations. Je pense qu'il y a trop de monde dans, dans un endroit comme la mairie, par exemple, de mmh. Paris, euh, pour gouverner un, un bateau comme ça, on est tributaires les uns des autres d'un côté il y a les écolos de l'autre il y a les politiques de l'autre il, il y a la gauche il y a c'est mm. tout de même il y a ces socialistes bon et moi j'ai toujours eu le cœur à gauche euh, ça, mais c'est pas pour autant que euh, il faut pas être lucide mm. là-dessus euh, euh, c'est marrant parce que après la sortie de la chanson j'ai eu des échos en dis, disant que c'était euh, une chanson qui avait été téléguidée par l'extrême droite. Alors je ne savais pas que d'un coup j'étais tombé dans l'extrême droite. <rire> C'est bon. Ouais. Vous savez, faut, les chansons, il y, y en a très peu qui ne m'ont pas posé de problème. Ouais. Vous, Vous êtes un savez.
0: habitué, hein, des, des polémiques. Ah, <rire> ben,
1: toute ma vie, j'ai connu que ça, parce ouais. que D'abord, au début, elles ont essayé d'être interdites dans les radios. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui passe dans les radios, donc ce n'est pas grave. Mais euh, à chaque fois, euh, on m'a volé dans les plumes en disant, mmh. euh, et ça, euh, une des principales raisons avancées d'abord, c'est vulgaire. Dès qu'on dit la vérité, mmh. c'est vulgaire. Mmh. C'est voilà.
0: très intéressant que vous me disiez ça maintenant parce qu'effectivement vous faites ma transition j'ai une archive à vous proposer oui. qui nous a été euh, envoyée, transmise par les archives nationales, nos partenaires sur cette émission et je vais décrire ce document pour les gens qui nous écoutent et pour vous c'est une liste de titres censurés en 1958 et deux de vos chansons y figurent Onésime et la chanson du malin alors je suis allée un peu voir les paroles notamment de la chanson du malin pour comprendre pourquoi cette chanson avait été interdite je vais citer le refrain dans le grand poulailler, moi je plume, je fais griller, tous ceux qu'on engraisse, dévots, paplards, critiqueurs, lèche fesses juges, fripouillards, tous les pandards, tous les jobards. Vous vous souvenez que cette chanson avait été interdite
1: C'est très loin, je ne me souvenais même pas que j'avais écrit vrai ça. Mais déjà, je... vous savez, il y a très longtemps que je suis sur la même euh, ligne, je n'ai pas... jamais été un opportuniste de... Euh, j'ai jamais suivi aucune mode, j'ai jamais suivi aucune directive de personne. Donc, euh,
0: C'est peut-être ça qui énerve, Pierre Perret. <rire> C'est peut-être parce que vous, vous sentez extrêmement libre. Certainement. L'indépendance
1: dérange toujours. Il faut être, euh, si on n'est pas, si on n'appartient pas à une école, ouais. on devient suspect déjà tout de suite. C'est drôle parce que j'ai écrit cette chanson. Peu de temps après avoir écrit une des toutes premières qui est sur le, le, le premier petit disque que j'ai enregistré chez Barclay mmh. et moi j'attends Adèle mmh. il y avait une chanson qui s'appelle le prince passe mmh. et dans le prince passe en fait c'est la première chanson que j'ai écrite un jour sur un banc dans le boulevard mmh. du montparnasse en face le chien qui fume <rire> Et je, dis, je disais dedans, et en fait, on retrouve pratiquement la, euh, le même picotin.
0: Ouais.
1: Rien à se mettre sous la dent depuis fort longtemps. Le père, la mère et le fils fumaient du maïs. Mmh. La famine fléau désastreux était sur eux. Et jusqu'à leur chien bon Dieu qui fumait sa queue cette réminiscence sûrement à cause du chien qui fume. Ouais,
0: ouais,
1: et le refrain est le « fr... Le prince passe, il va nous donner du pain, le prince passe et leur donne du gourdin. Mmh. » Si vous voulez, c'est une parabole qu'on a retrouvée mmh. pratiquement régulièrement tout au long de mon parcours. Une ouais, Très
0: grande continuité. Hein. Voilà. Et euh, vous avez même été donc censuré sur un titre qui ne semblait pourtant pas incroyablement provoquant. Je pense aux jolies colonies de vacances. Euh, titre qui a fortement déplu à Yvonne de Gaulle. Vous <rire> vous en Mais souvenez Vous nous racontez
1: À cause de pipi dans le lavabo. <rire> ouais.
0: Pipi dans le lavabo qui avait choqué Yvonne C'était tellement
1: monstrueux, pipi dans le lavabo. Ma vulgarité a commencé là.
0: Mais vous vous souvenez de ce qu'elle a fait
1: oui, elle a téléphoné à mon copain Dordain, qui était à l'époque le patron de, de, de Radio France. Ouais. Et elle lui a dit Monsieur, nous vous serions reconnaissants. Elle a mis le pluriel tout de suite. <rire> <rire> nous vous serions reconnaissants de ne plus programmer cette chanson que nous considérons comme étant la honte de la France. Mm. Donc, déjà, dès 1966. Je suis devenu la honte de la France. Mmh. Ça nous a fait rire même à Dordain, qui m'a dit « t'en fais pas ». Et le lendemain, je suis repassé sur ses antennes. Ouais, il ne l'a pas écouté. Il il mais alors les paroles, je l'ai dit, hein,
0: c'était « hier j'ai glissé de sur une chaise en faisant pipi dans le lavabo ». Et pour ce titre, certaines émissions de télévision vous ont demandé de tousser oui. au moment de prononcer <rire> <rire> Faire pipi dans le lavabo.
1: Exactement. C'est chez Guilux, d'ailleurs, puisque ouais. elle était numéro un à tous les hits-parades, cette chanson. Et le lendemain, je... il avait sa chanson des hits mais à la télé. Et il m'a dit, tu sais, euh, j'ai je... des problèmes. Euh, il faudrait que tu arranges le goût avec... Euh, à... il... « Quand tu arrives à pipi dans le lavabo, ouais. il faut que tu tousses. <rire> » Je lui Mais écoute, je ne suis pas enrhumé. <rire> je, euh, euh, je ne vais pas tousser.
0: Mm. » Vous avez refusé. Il,
1: il m'a dit « Le patron de la télé, qui s'appelait Contamine, mm. a menacé de t'interdire de télé. À partir mm. de ce moment-là, tu seras interdit six mois de télé. » Et eh bien, j'ai dit, c'est pas grave, mais moi, tu veux que je la chante ou pas Oui, oui, chante, mmh. mais je t'en prie, euh, essaie de faire quelque chose pour occulter ça. Et pas du tout. J'avais mon copain Georges Barillet, qui était réalisateur à, à l'époque, qui était, qui était aux manettes, et j'ai dit, Georges, quand je vais dire pipi dans le lavabo, tu me fais un plan comme ça.
0: Oui, vous êtes un provocateur. Je, ouais,
1: parce que ça m'énervait. Et, ouais. et alors, et George l'a fait. Et, et j'ai dit hier, j'ai glissé sur une chaise en faisant pipi dans le lavabo. Fait, bon, alors à partir de là, on m'a dit bon, vous êtes interdit pendant six mois de télé.
0: Et c'est ce qui s'est passé. Et non. Non.
1: Euh, ils m'ont interdit vraiment pendant ouais. six mois, mais moi, je les ai interdits après pour un an. De... Parce qu'au à, à bout des six mois, ils m'ont demandé de refaire de la télé. Ouais. J'ai dit non, je ne viendrai pas chez vous pendant un an. Vraiment, j'ai privilégié les, la liberté de ton, de parole, de mmh. tout, d'abord. Mmh.
0: J'ai retrouvé une archive dans laquelle vous disiez que les lettres d'insultes que vous receviez, parce que vous en receviez beaucoup, étaient oui. toujours anonymes. Et vous avez répondu dans cette archive, moi je signe mes chansons. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où les réseaux sociaux sont le royaume de l'anonymat, de l'insulte oui. anonyme. Vrai, ouais. Et, et j'ai envie de connaître votre avis parce que j'ai été regarder vos réseaux sociaux. Et qu'est-ce que vous les alimentez, vos réseaux sociaux Vous êtes extrêmement connectés. Que vous inspire cet univers du, des réseaux sociaux où Vous partagez, vous jouez
1: le jeu. Euh... Oui, oui. mais je, je pense qu'il faut partager parce que si on déplaît à quelqu'un et qu'il le dit ben parfois ça fait réfléchir on peut dire est-ce qu'il n'a pas raison après tout ah, euh, non je trouve que tout bon à part euh, les, les insultes gratuites dont on sent que euh, c'est un teigneux qui vous veut euh, du mal pourquoi on ne sait pas il mmh. y a ça aussi mais disons que dans l'ensemble j'ai vraiment 98% de, de commentaires flamboyants, magnifiques, et, mmh. et, et quelque part, ça, ça, euh, quand, quand j'ai fait un concert, le lendemain, je vois des, sur les réseaux euh, oh, la soirée que j'ai passée, tout ça, mmh. ça me réjouit, parce que ben, on a besoin de ça. Les artistes ont besoin d'être euh, assurés, quelque part, euh, et même si... Euh, mais moi, j'ai... Je ne serai jamais un type blasé, voilà. Mm. Parce que sinon, je ne serai, serai plus là, je ne continuerai pas. Mm. Ça, ça C'est par pur plaisir que je continue à chanter jusqu'à ce que... On, on veuille plus de moi <rire> ou, euh, ou que je tienne plus sur mes cannes et que je n'ai plus euh, déjà la voix n'est plus la même certes mais j'arrive l'écriture le ton on, on et me les comprend, concerts sont les mêmes. et bon tout va bien, bien sûr. mais sinon euh, moi il y a que la passion qui me guide
0: et le public vous le rend bien, j'ai retrouvé un article élogieux écrit par l'un de vos fans, Michel Quimper, sur le site Vos Enchanteurs, le quotidien de la chanson. Et il écrit ceci Tant que Pierre Perret sera là, nous aurons notre antidote, notre vaccin à la connerie et la certitude que la vie vaut le coup de se battre et de s'aimer, d'en rire et d'en chialer. Quel bel hommage hein
1: Ah, ça c'est beau, mais je, 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 je connaissais pas, j'avais pas entendu ça. Il n'est pas loin du compte, oui. <rire>
0: La vie vaut le coup de se battre, comme il le dit, même si ça se termine forcément mal
1: Mais bien sûr, euh, bien sûr. Vous savez, j'ai toujours laissé une porte de sortie au bout de mes chansons. Il mmh. n'y a jamais une chanson euh, pessimiste où on a envie de se foutre sans lacet de chaussures et d'aller se pendre. Mmh. Euh, Mon petit loup euh, en est un exemple parmi les chansons. Euh, si vous voulez, ça pourrait servir de symbole. Euh, mon petit loup, euh, c'est horrible euh, ce qu'on a fait à hein, mon petit loup, mmh. c'est ce que je laisse supposer tout au long de la chanson, mais oublie-les les petits cons qui t'ont fait ça, mmh. voilà, mmh. Il il continue, la vie vaut d'être vécue, euh, T'arrêtes pas à ça, voilà.
0: Avant d'être le Pierre Perret que nous connaissons aujourd'hui, vous avez été le petit garçon de Castel-Sarrasin dans le Tarn-et-Garonne, fils de Maurice et de Claudia, qui tenait le Café du Pont au bord du Canal du Midi, entouré de gens humbles, dites-vous, oui. et je vous cite, « J'ai évolué au milieu des ouvriers. » Je sais ce que c'est la sueur, je sais ce que c'est les gens qui meurent de fatigue à 50 ans et qui viennent se consoler en se noyant un peu dans la gnôle ou le vin. Est-ce que l'artiste que vous êtes aujourd'hui doit beaucoup à ces gens que vous avez pris le temps d'observer, à ces gens humbles
1: Tout est parti de là. Tout. Tout ce que je vois ou j'entends aujourd'hui, j'apprends rien. Je veux dire on peut me dire ce qu'on voudra sur la sur la vie, sur l'humanité, mmh. sur la dégueulasserie de la vie et sur la beauté de ce qu'on peut rencontrer en simplement rencontrant un enfant mmh. ou un personnage improbable qui tout peut vous enrichir. Mmh. Et il faut savoir picorer partout. Il faut savoir écouter tout le monde. Mmh. C'est très important de savoir écouter les enfants, par exemple. Mmh. Mais les vieillards, c'est pas mal aussi. <rire> Ceux qui ont pris du recul, qui parlent peu, mm. et quand ils ouvrent la bouche, qui vous enrichissent. Et, et il faut se nourrir de tout, mm. partout. De tout le monde. De tout le monde.
0: Mm. Dans tous les univers. Mais
1: pour moi, vraiment, tout a démarré là. Ouais. Tout a démarré au Café du Pont, parce que. Euh, euh, oui, je l'ai vu, la misère euh, et physique et morale.
0: À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, Pierre Perret, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez euh, Que lui diriez-vous avant qu'il ne se lance dans la vie
1: Tu aurais dû commencer à lire encore plus tôt. Ah oui Je lui dirais ça. Pourquoi ben Parce que... Une des choses qui me sert le cœur le plus aujourd'hui, c'est de voir les enfants qui ne lisent pas. Mm. Avec leur tablette, là, comme ça, toute la journée. Euh, je trouve ça terrifiant. Mm. Terrifiant.
0: Parce que vous, votre amour de la langue française, il vient de là. Il vient de la lecture et de la découverte de quelques auteurs, c'est ça
1: Voilà. Moi, j'ai commencé à entre 10 et 12 ans à lire un petit peu. Mm. À 14 ans, je me suis aperçu du vide sidéral qui était le mien mmh. quand je me suis inscrit au Conservatoire en cours de déclamation. Mmh. Et quand j'ai été confronté aux textes de Racine, de Molière, de Musset, etc., j'étais mmh. au bord du fusil. <rire> oui. C'est une image imbécile, mais. Je, et à ce moment-là, vraiment je me suis immergé dans la lecture, dans la littérature. J'ai commencé à découvrir les poètes, après les surréalistes, euh, après l'humour, et en parallèle même, je, je, quand j'ai commencé à lire les humoristes, c'est une planète qui m'échappait complètement, et j'ai dit « mais ce n'est pas possible ». Le seul déconneur que je connaissais, c'était mon père. <rire> Et ce n'était pas le même humour. Parce que quand je lisais Mark Twain ou Alphonse Allais, mm -hmm. ça me faisait réfléchir, mais en même temps éclaté de rire avec un rire, mm -hmm. un éclat de rire que n'avaient pas les autres. À l'école, je ne connaissais pas beaucoup de, de gamins qui avaient le sens de l'humour. Mm
0: -hmm. Et aujourd'hui, une trentaine d'écoles portent votre nom oui. et on propose même vos chansons en sujet de bac. Oui, oui. Quelle belle réponse à Yvonne de Gaulle, non
1: Oui, oui. Quelle belle réponse à tous les autres.
0: À tous ceux qui vous ont critiqué ou qui continuent de vous critiquer.
1: Voilà. Ma seule réponse est... Mon seul, voilà, c'est un remboursement. C'est la chose à laquelle, à laquelle je suis le plus sensible avec tous les honneurs que je peux avoir, que j'ai eu, tous ouais. les bravos, tout. Bon, ouais. c'est merveilleux, ouais. mais ça, c'est une vraie reconnaissance. Ouais. Et, et si quelque chose me touche, c'est bien ça. Ouais.
0: J'ai des photos à vous proposer, Pierre Perret, ça fait partie des rituels de Allez, plus, que vous connaissez. Alors, on a pensé à celle-ci pour vous. C'est une photo de la mobilisation contre l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. C'est dans le coin où vous avez grandi. Oui. Les travaux ont commencé, mais les militants écologistes s'insurgent contre la destruction d'arbres centenaires, l'engloutissement de terres agricoles, entre autres. Et j'ai pensé à cette photo pour vous parce que je sais que vous êtes sensible aux questions environnementales et que vous avez chanté l'environnement il y a déjà bien longtemps... Et bien, Ouh, avant, euh... bien
1: avant tout le monde, et tout ouais. le monde m'a pris pour un charlot total, parce que ouais. quand j'ai écrit à l'époque, il y a au moins 30 ans... En 1975,
0: et... vous écrivez « Donnez-nous des jardins
1: ».« Donnez-nous des jardins », oui. Et en
0: 1998, vous écrivez « Vers de colère
1: ».« Vers de colère ouais. ». Alors, « Vers de colère », dans les radios, on m'a dit « Mais pourquoi tu écris ça mm. ?» J'ai dit « Mais parce que c'est tout ce qui arrive en courant mm. à 200 à l'heure mm. ». On va être dans une merde dans, dans 30 ans. Mais euh, bah arrête, ça n'intéresse personne. Ouais. Tous les programmateurs des radios me disaient ouais. ça n'intéresse personne. Et ben voilà.
0: Je lis les paroles quand même, parce que c'est vrai que c'est assez visionnaire, hein, vu ce qu'on vit aujourd'hui. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre, cette jolie terre que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver durant des millénaires. Hmm. J'ai une autre photo à vous proposer, il s'agit de Marlène Schiappa secrétaire d'état chargée de l'économie sociale et solidaire, ancienne secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes elle a marqué les esprits par sa façon bien à elle de défendre la cause des femmes euh, les droits des femmes qui ont été la grande cause nationale du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et là j'ai pensé à vous parce que c'est aussi un sujet qui vous touche les violences conjugales, vous en avez parlé là aussi, et vous avez dit un jour ah oui. les femmes battues, je les ai vues, je les ai entendues, j'ai vu leur bleu
1: oui, bah ben oui. J'ai écrit une chanson là-dessus, puis j'ai écrit des tas d'autres chansons en évoquant ces problèmes-là euh, domestiques qui se passent tous les jours à la maison. Il y a une des premières chansons qui était partie très fort sur les radios, qui s'appelle « À cause du gosse ». Ouais et qui a été interdite au bout du troisième jour parce qu'ils ont reçu 3000 lettres par jour de, 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 de protestation de la part des couples qui se, tapent, qui se tapent sur la gueule tous les jours. Voilà. Mmh. Et, et, et comme... ça, ils n'aiment pas qu'on leur dise, les gens qui se tapent sur la gueule, arrêtez. Ils n'aiment pas.
0: Comment vous en êtes venu à écrire sur ce sujet
1: ben Parce que j'ai... Vous avez évoqué l'endroit où j'habitais, ouais. à la cité de l'usine, dans le Café du Pont. Oui. Je peux vous dire qu'à l'époque, dans le coin, ce genre de phénomène, c'était assez quotidien. Mm. Et les femmes qui venaient avec des cocards comme ça, à chercher leur mari au bistrot, qui pouvaient pas se décrocher du bar, et, et même dans le café, ils, ils pouvaient, elles pouvaient s'en prendre une. Donc... Je, je, je vous dis, j'ai été habitué très tôt mm. à ce genre de, de situation, ce genre de spectacle euh, qu'un gosse... Moi, ça, ça me marquait à un point que c'était... J'avais 10 ans, 11 ans, 8 ans. Mm. Mais c'était déjà... C'était pas Zola, mais... On sortait de, de ça, c'était n'était pas loin. C'était vraiment la, la façon de vivre au quotidien de ces gens-là. Ils étaient déjà épuisés à, à 40 ans, 45 ans, ils n'en pouvaient plus. Et ce type-là, de phénomène dont vous me parlez, je peux vous dire que ben, je, connaissais, voilà. je connaissais très tôt. Et j'en étais déchiré, oui. déchiré, Vous y
0: avez été sensible. Vous l'avez observé, vous y avez été sensible. Oui. Pierre Perret, j'ai une dernière question qui est en lien avec le, le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, nous sommes entourés de quatre statues. Qui représentent chacune une vertu. Il y a ici la sagesse, ici la prudence, ici la justice et derrière moi l'éloquence. Avez-vous déjà réfléchi, peut-être, puisque vous connaissez l'émission, à une vertu qui vous parle euh, plus que les autres ou qui vous caractérise vous, peut-être, personnellement
1: ben Moi. Euh, Toutes Non, mais ça sera l'éloquence parce que ouais. la justice, j'y crois pas beaucoup. C'est vrai la prudence, je ne l'ai jamais trop été. <rire> <rire> euh, je pense qu'au contraire, il faut être audacieux. Mm -hmm. il, faut, il faut foncer, surtout là où on ne vous attend pas, souvent. Parce que euh, quand on n'aime pas la convention, on n'est pas prudent. Mm. Voilà. L'éloquence.
0: L'éloquence,
1: je trouve que ça, ça manque toujours l'éloquence, le vocabulaire, le français. Voilà.
0: C'est le message que l'on retiendra, entre autres. Merci infiniment, Pierre Perret, d'avoir été notre invité dans Un monde, un regard. Merci de nous avoir fait cette joie, cet honneur, et au public de, de Public Sénat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine, émission à retrouver en replay et en podcast. À très vite. Merci. merci.